0: Goedemorgen, dit is de Nu.nl Dit wordt het nieuws podcast. Donkere wolken trekken samen boven Trump nu Amerikaanse OM en in het vizier heeft. Uitspraak volgt in het hoge beroep in de zaak tegen Geert Wilders. En Italië en Spanje staan tegenover elkaar in de halve finale van het EK voetbal. Dat is dus zo, eerst kort het nieuws van Nu.nl. Mijn naam is Frits Hemmelkamp en het is vandaag dinsdag 6 juli. Duizenden inwoners van India zijn opgelicht met coronavaccins. Ze dachten gevaccineerd te worden tegen corona... maar ze kregen in werkelijkheid een zoutoplossing ingespoten. Zo'n 2.500 mensen kregen het nepvaccin toegediend. Daar moesten ze ook nog eens flink voor betalen. De verdachten zouden daar zo'n 28.000 dollar mee hebben verdiend. Inmiddels zijn 14 verdachten aangehouden. Het gaat om artsen en ander medisch personeel. De Grand Prix van Australië staat op losse schroeven. Australische media melden dat later vandaag bekend zal worden... dat de race die voor november gepland staat niet door zal gaan. De regering zou hebben voorgesteld dat de Formule 1-teams... zich aan strikte bubbels zouden moeten houden. Maar dat zouden de teambazen niet zien zitten. Reizigers naar Australië moeten officieel twee weken in quarantaine. Maar gezien het racechema is dat niet haalbaar. Eerder werd de GP van Australië ook al afgeblazen en uitgesteld naar november... Of, en zo ja, wanneer er een andere datum komt, is niet bekend. Ook zou de race ergens anders gereden kunnen worden. Reddingswerkers hebben opnieuw lichamen gevonden... in de puinhopen van het ingestorte flatgebouw in Florida. Doodertal is daarmee inmiddels opgelopen naar 28. Er worden nog altijd zo'n 117 mensen vermist. Gisteren werd het deel van de flat dat nog overeind stond... met explosieven neergehaald om verdere instorting te voorkomen. Doordat het terrein nu veiliger is om te werken... kunnen reddingswerkers makkelijker het ingestorte deel... met de slaapkamers bereiken... Veel bewoners lagen tijdens de instorting in bed... en de verwachting is dan ook dat er nu snel meer lichamen gevonden zullen worden. Richard Donner, de regisseur van onder andere de Little Weapon-serie, is overleden. Donner brak in 1976 door met de film The Omen... gevolgd door de eerste Superman-film, het origineel dan wel te verstaan. Het leverde hem in 2008 een ster op op de Hollywood Walk of Fame. Richard Donner is 91 jaar geworden... Chantal Jansen wordt jurylid in Das Supertalent. Dat is de Duitse versie van Hollands Cat Talent. Na Ilse de Lange is zij de tweede Hollander die over de grens gaat jureren. Jansen noemt het een grote eer dat ze voor het programma gevraagd is. Ook waarschuwt ze de nonnen in Vught al vast. Here I come again, schrijft ze op Instagram. De nonnen hielpen haar eerder vloeiend Engels te spreken... voor haar presentatie van het Songfestival. Het is trouwens geen onbekend terrein voor Chantal Jansen. Eerder presenteren ze ook al de Duitse versie van The Voice Kids. En Donald Trump is dan weliswaar geen president meer. Hij is nog genoeg in het nieuws. Aanklagers in de VS hebben hun zinnen gezet op de voormalige president en zien nu hun kans gewoon om ook door te pakken. Als donkere wolken hangt een serie aan aanklachten boven het hoofd van Trump. Collega Julien Dom belde erover met Amerika-deskundige Diederik Brink. En hij vroeg hem of dit vooral een probleem voor Donald Trump zelf is of zijn bedrijf, de Trump Organization. Wat de aanklagers in New York hebben gedaan
1: is die zijn rustig de zaak tegen Trump rustig aan het afpellen. Dus dat betekent ze zijn eerst naar de... Chief Financial Officer van de Trump-organisatie gegaan. Dus Alan Weisselberg. Daar zijn ze eerst naartoe gegaan. Die hebben ze nu aangeklaagd voor een aantal zaken van belastingontduiking. Vervolgens hopen ze door maximale druk op hem te zetten... dat hij met hun mee wil werken... en belastende verklaringen richting de organisatie... en richting Trump zelf wil afleggen. Dus wat dit is, is... Aanklagers laten zich zelden in de kaart kijken. Dus ze hebben lang niet alles wat ze binnen hebben aan, aan bewijsmateriaal of andere zaken... hebben ze lang niet allemaal bekendgemaakt. Ze hebben gewoon gezegd, wie kunnen we in de buurt van Trump nu pakken, onder druk zetten... en kijken of die met ons mee wil werken om nog meer uh, een zaak tegen Trump op zelf op te kunnen bouwen.
2: Ja, want zoals je zegt, het wordt dus afgepeld. Oftewel het middelpunt, het punt van belangstelling, dat zal Donald Trump zelf zijn uiteindelijk.
1: Ja, het is een familiebedrijf, dus je komt al snel bij Trump zelf uit. Het kan ook zijn dat uh, je bij zijn zoons en andere familieleden uitkomt. Want het was altijd bekend dat voor zijn presidentschap, ook met zijn dochter, maar ook nu nog zijn zoons betrokken zijn bij het bedrijf, dat ook hen iets te verwijten valt. Hè, er zijn al eerder rechtszaken geweest waar ook die zoons bij betrokken zijn geweest. En dat ging dan over, over geld voor goede doelen, et cetera. Maar het kan best zijn dat ook zij in deze rechtszaak worden meegenomen. Maar het meest sajante is natuurlijk dat een Ex-president vanwege zijn ruime, ja, zeg maar, zakelijke imperium, nu zo erg in de problemen is gekomen dat aanklagers aan het inzoomen zijn op hem, en nu al best heel dichtbij zijn gekomen.
2: Misschien vraag ik een beetje naar de bekende weg hoor. Want we hebben Trump natuurlijk als president gezien, we kennen hem daarvoor als televisiepersoonlijkheid. Maar hoe reageert hij zelf op deze aanklachten?
1: Dat is wel heel erg onmerkelijk. Aan de ene kant heeft hij gezegd hè, dat dit natuurlijk een, een politieke aanval is. Dat dit de democraten zijn die nu denken dat ze achter hem aan kunnen komen. Tegelijkertijd hebben hij en zijn zoon ook tijdens interviews en politieke bijeenkomsten ook verklaringen afgegeven... die, nou ja, waar zijn advocaat misschien tenen van zou krijgen... is dat hij zegt, ja, het gaat hierom dat je misschien niet een auto... of een appartement of het collegegeld voor je kleinkinderen... bij de belasting opgeeft, maar ja, in onze wereld, wie doet dat nou? Met andere woorden, hij lijkt een beetje een aantal van de zaken... die nu voorliggen, te hebben toegegeven. Dus als ik zijn advocaat was, zou ik zeggen kaken op elkaar, geen woord meer, want dit kan tegen je worden gebruikt. Dus het bijzondere is dat in zijn manier om dit te verdedigen, en dat hebben we vaker gezien bij Trump, door als hij in de moeilijkheden komt, eigenlijk wat hij dan doet is uh, in de openbaarheid toegeven dat het gebeurt, het daarmee proberen te normaliseren, dat mensen denken, ja god, hoe gek is dat nou eigenlijk, waar hebben we het nou over, in de hoop dat je daarmee niet dat uh, het, het niet als een verrassing op je af kan komen. Echter dit keer lijken de aanklagers vastberaden om door te zetten. Dus misschien dat dit keer zijn publieke uh, bekentenissen... in de rechtszaak tegen hem gebruikt zullen worden.
2: Ja, oftewel dat normaliseren, daar gaat hij niet mee wegkomen dan nu. Wat, wat voor effect kan dat hebben op zijn nou ja, wens, uh, redelijk voorzichtig uitgesproken wens... om wederom president van de VS te worden in 2024?
1: Politiek kan het best nog wel eens heel goed uitpakken. Hij kan namelijk het verhaal ophangen. Kijk hoe de politieke elite hè, die mij al jaren tegenwerkte. En ook toen ik president was. Hè, het verhaal over de deep state die hem tegenwerkte. Die de vijand is van de doorsneer Amerikaan. Hoe ze nu achter hem en zijn familie aangekomen zijn. Dit is precies wat in dat plaatje past. Moest je kijken hoe ze terug gaan slaan zijn. Ik vecht voor jullie en kijk eens hoe ze mij daarop uh, afrekenen tegelijkertijd is het ook zo dat door nu dat hij uh, he, dus in grote problemen komt dat justitie verder op het inzoomen is op hem en zijn bedrijf dat daardoor zijn geldschieters veel terughoudender zijn bekend is dat hij binnenkort volgend jaar al bepaalde grote leningen terug moet betalen als blijkt dat uh, banken en andere investeerders geen belang meer hebben om met hem samen te werken omdat het politiek controversieel is of omdat ze niet op deze manier bij een justitieel onderzoek betrokken willen raken dan kan het zijn dat hij in een keer veel moet terugbetalen en dat hij in grote financiële problemen komt. Dus het, het hoeft niet zozeer te zijn dat de rechtszaak zelf hem in problemen brengt, hoewel dat nog steeds heel goed mogelijk is. Het kan ook zo zijn dat hij straks geen uh, uh, leningen meer kan uh, uh, verlengen en dat hij dus straks uh, zijn bedrijven moet verkopen om uit de schulden te komen.
2: Wordt hij eigenlijk dus financieel een soort persona non grada?
1: Nou, het, het, het kan best zijn dat hij in de publieke opinie het hè, best goed doet. Hè, voor zijn achterban is dit natuurlijk weer koren op de molen. Maar tegelijkertijd kan het best zijn, inderdaad, dat financieel hij dit helemaal niet meer rond kan breien. Nogmaals, het is allemaal nu speculeren. We zijn echt aan het kijken van, hè, met de weinige informatie die naar buiten druppelt. En er is nu een grand jury geweest. Die hebben gezegd, nou, je kunt die Ellen Weisselberg, kun je dus, uh, uh, kun je aanklagen? Nou. Prima, daar gaan ze dus op inzoomen. Maar laten we wel even kijken hoe vervolgens dit zich verder ontwikkelt.
2: De aanklager die heeft dit voor ogen. Die pelt langzaam maar zeker de lage weg. Als we over tijdsbestekken praten, als je een schatting zou moeten maken. Waar moeten we dan aan denken voordat we bij Trump terechtkomen?
1: Dat, uh, dat kan best wel even duren. Dit zijn geen rechtszaken waarin je binnen een paar weken uh, hele grote gebeurtenissen hebt. Dus wat, wat, wat hè? aanklagers hebben de tijd. Dus die gaan rustig door met het opbouwen van hun zaak. Bekend is ook bijvoorbeeld dat de aanklagers in New York bepaalde specialisten op het gebied van belastingrecht en speciale soorten fraude hebben in hun team hebben opgenomen. Dat geeft dus aan dat in welke hoek ze aan het zoeken zijn. We weten ook dat hè, de voormalige advocaat van Trump en anderen al hebben meegewerkt en documenten hebben overhandigd. Er zijn ook huiszoekingen geweest. En vervolgens weten we nu dat ze het aanpakken via de CFO van Trump organisatie. Het kan best wel even duren voordat die CEO zegt van joh ik kies eigen voor mijn geld en werk met de aanklagers mee of dat hij toch denkt het is belangrijker om bij Trump, Trump loyaal te blijven. Dus ik werk niet mee. Dus dat zijn allemaal factoren waar we nu niet weten hoe het uitgaat. Je kunt het donder op zeggen dat als de aanklagers geen sterke hand hebben dat ze niet spelen.
0: Dat was Amerika-deskundige Diederik Brink in gesprek met collega Julien Don. Vandaag doet de Hoge Raad uitspraak in de zaak tegen PVV-voorman Geert Wilders. Wilders en zijn advocaten zullen zelf niet bij de uitspraak aanwezig zijn. Het gerechtshof verklaarde Wilders vorig jaar schuldig aan groepsbelediging. Het ging om zijn uitspraak over Marokkanen in 2014. Ondanks dat hij daarvoor schuldig werd bevonden, legt het gerechtshof hem geen straf op. Wilders ging desondanks toch in hoger beroep bij de Hoge Raad. We kijken niet inhoudelijk naar de zaak... maar enkel of de manier waarop de veroordeling tot stand gekomen is... aan alle regels heeft voldaan. Tegen deze uitspraak is geen beroep meer mogelijk. Rond half één vanmiddag wordt de uitspraak verwacht. Italië en Spanje dan, die staan vanavond tegenover elkaar. Dat gebeurt op Wembley in Londen... bij de halve finale van het EK voetbal. Die wel eens een herhaling van de finale van het EK in 2012. Toen wisten de Spanjaarden met 4-0 te winnen... Italianen zijn echter al 32 Interlandse breien ongeslagen. De aftrap is om 9 uur vanavond. Het is niet de enige sport trouwens. Na de rustdag in de Tour is het vandaag tijd voor de tiende etappe. Sprinters die kunnen daarin opnieuw een kans grijpen. Al moeten ze dan wel een stevige klim trotseren. En dan het weerbericht van Weerplaza. Goedemorgen. De dag begint op de meeste plaatsen met veel bewolking en hier en daar valt er ook nog wat regen. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk aan wel droger en komen er ook opklaringen. Vanmiddag kunnen we zelfs spreken hier en daar van zonnige perioden. In de loop van de middag kan er nog wel een enkele bui vallen in het binnenland. De temperatuur die loopt op naar zo'n 20 tot 22 graden. En er staat een forse wind vandaag uit het zuidwesten. land is de wind matig tot rijkrachtig. In de kustgebieden is de wind af en toe krachtig, windkracht 6... en vanmiddag zelfs af en toe 7 langs de kustlijn. Ook kunnen er dan zware windstoten voorkomen tot zo'n 75 km per uur. Pas in de avond gaat de wind afnemen. De meeste wind verwachten we in Noord-Holland en op de Waddeneilanden. Dankjewel. En dan nog even dit. Steeds meer internationale artiesten die zeggen hun geplande optreden voor Lowlands af. Door de coronaregels is het niet voor alle artiesten mogelijk om naar ons land te komen... Maar gelukkig is er ook goed nieuws voor de organisatie. Vervangende artiesten staan in de rij, waaronder ook deze. Nou, misschien heb je het wel herkend. Het is het orgelspel van Orgel Joke uit Vlaardingen. De vrouw die in één klap wereldberoemd werd nadat ze een filmpje van haar orgelspel op Instagram postte... Joke zegt er al helemaal klaar voor te zijn en zelfs haar orgel al te hebben ingepakt. Nou, Dit was hem weer. De dit wordt het nieuwspodcast voor deze dinsdagochtend, de 6 juli. Tips of feedback die zijn altijd welkom. Die kan je sturen naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Frits Helmelkamp. Vanmiddag weer een nieuwe podcast op nu.nl. Met daarin het nieuws van de dag. Voor nu alvast een mooie dag gewenst.